0: नमस्कार श्रोता कार्यक्रम सफलताको कथामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रमको साथमा उपस्थित भइसकेकी छु म प्रस्तुता विद्या तामाङ कार्यक्रम सफलताको कथामा हामी विभिन्न क्षेत्रमा निरन्तर आफ्नो लगनशीलता धैर्यता र परिश्रमलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो पेसामा अनवरत रूपमा लागिरहनु भएका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्छौ यो कार्यक्रम तपाईँले रेडियो क्यान्डिडेट बयानब्बे दशमलव सात हाम्रो वेबसाइट डब्लु डब्लु हाम्रो आधिकारिक फेसबुक पेजमा रेडियो क्यानेटको एप्स डाउनलोड गरेर र पोडकास्टमा समेत सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हरेक हप्ता मंगलबार बेलुकी साढे छ बजे यसै समयमा कार्यक्रम सफलताको कथा सुन्न सक्नुहुन्छ आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ शास्त्रीय नृत्याङ्गना सीता सुवेदी जो चितवनको मेघोलीमा जन्मिएर जीवनमा धेरै उत्तर चढावका पनि आफ्नो नृत्यप्रतिको रुचिलाई कायम राखेर रा आज देश विदेशमा समेत परिचित रहनु भएको छ वर्ष को उम्र में कैंसर एवं खुट्टा गुमा पर्यो कहीं समय तो अब कई सकने लो तर जीवन का भोगाई क्रम में धेरे संभावना वहां देख्भ सारेदि नृत्यमा रुचि राख्नुहुन्थ्यो जसका कारण शारीरिक अवस्था कमजोर भए पनि उहाँले आफ्नो नृत्य प्रतिको रुचिलाई भने निरन्तर राखिरहनुभयो आफ्नो मेहनत परिश्रम र धैर्यतालाई आत्मसात गर्दै आज सबैको माझ एउटा प्रेरणादायी व्यक्तिको रूपमा पनि चित परिचित हुनुहुन्छ जसले समाजमा एक उदाहरणीय व्यक्तित्वको रूपमा हामी सबैलाई प्रेरणा दिइरहनु छ जसका कारण आज नेपालमा मात्र नभए विदेशमा पनि उहाँलाई एउटा सफल शास्त्रीय नृत्याङ्गना भनेर सबैले चिन्नुहुन्छ कार्यक्रममा म उहाँलाई ढिला नगरी स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ
1: हस् धन्यवाद अझै केमा व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँ अहिले अब पढाइ पनि चलिरहेछ होइन पढाइको साथसाथमा अब यही कला क्षेत्रमा आबद्ध भएको भएर यसले आफूलाई निखार्ने क्रम पनि छ कार्यक्रमहरू पनि एटेन्ड गरिरहेको छु त्यस्तै नै चलिरहेको छ भनौँ न
0: आज एउटा फरक क्षमता भएर पनि देश विदेशमा चिनिरहनु भएको छ सानैदेखि एउटा नृत्यप्रतिको झुकाव चाहिँ आफूमा कसरी
1: त्यो कुराहरूलाई चाहिँ पाउनु भयो यहाँले हुन त म पहिल्यैदेखि भनौँ न एउटा खुट्टा भएको व्यक्ति थिइनँ क्यान्सर भएर बाह्र वर्ष तेह्र वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ खुट्टा काटियो त्यसपछि मात्र म मा अब भनौँ न अलिकति फरक भएँ भनम न नभएदेखि म न नर्मल जस्तो अरू व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै ते नै थिएँ तर पनि त्योभन्दा अगाडि नै पनि भजनहरू गाउने नाच्ने त्यस्तो हुन्छ नि त बच्चा बच्चा बेलामा त्यस्तो त्यो त्योप्रति चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्ट थियो कि अनि नाच्नलाई ना अघि सर्ने पहिला पहिला चाहिँ युवा क्लबहरू भनेर एकदम धेरै चर्चित थियो प्रोग्रामहरू गर्ने सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्ने वरिपरिको गाउँहरू सबैलाई समेटेर त्यस्तो खालको प्रोग्रामहरू हुँदाखेरि त्यो हेरेर म पनि त्यही स्टेजमा म पनि कसरी नाच्ने होला भनेर त्यो खालको एउटा सपना बुनिरहेको हुन्थेँ म हेर्न लुकी लुकी भागी भागी जान्थेँ नर्मली म एउटा ब्राह्मण फ्यामिलीबाट भएको कारणले गर्दाखेरि अनि बुवाले चाहिँ होइन के भन्छ अरे हामीले आम, त पढ्नुपर्छ होइन आ, के भन्छ अरे गुरुङ मगरहरूले आफ्नो संस्कृति बजाउनलाई नाच्ने हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या त्यस्तो कुराले पनि अहिले मलाई घोचिरह हुन्छ के बेला बेलामा होइन सबको आफ्नो आफ्नो खालको कल्चर त हामी आफ्नो आफ्नो छ नि त अनि त्यो चिजले तानिरहेको हुन्थ्यो कि मलाई त्यो कारणले त्यो बच्चा बेलाको त्यो माहौलले पनि होला मलाई भनौँ न यो कल्चरपट्टि यो डान्सपट्टि कलाकारिता क्षेत्रपट्टि तान्नलाई चाहिँ चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्छु कि म चाहिँ
0: त्योभन्दा बाह्र वर्षभन्दा अगाडि त त्यस्तो त्यो इन्सिडेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ आफूलाई चाहिँ अब मैले केही गर्न सक्दिनँ हो कि भनेर कहिलेकाहीँ त्यस्तो कुराहरूमा डिप्रेसन जस्तो महसुस गर्नुभयो कि भन्छु किन
1: नहुनी तपाईँको नर्मली होइन यस्तो के अब जस्तो कि मलाई नाच्नेप्रतिको एकदमै धेरै प्यासन थियो होइन कति समय त मैले लुकाएर नै राखेँ मैले देखाउन सकिनँ होइन मैले चाहिँ स्कुलहरूमा चाहिँ अतिरिक्त क्रियाकलाप हुन्छ नि शुक्रबारको प्रोग्रामहरू यसोहरू हुँदाखेरि चाहिँ कहिले पनि छुट्याउँदैन थिएँ गाउने लियो भने गाउने गाउने पाएन भने नृत्य गर्ने केही न केहीमा भाग लिरहेको हुन्थे कि त कविता भन्ने यसोहरू कि एउटा न एउटामा चाहिँ भाग लिइरहेको हुन्थेँ अनि जब खुट्टा काटियो भनौँ न अब परिस्थितिले गर्दा होइन क्यान्सर भयो मलाई चाहिँ कस्तो भने अब नाच्न पाइन्न यहाँभन्दा अगाडि यहाँभन्दा अगाडि जान पाइन्न यहाँभन्दा अगाडि बाँचिन्छ बाँचिँदैन के ठेगान छैन नि त होइन अब चाहिँ यो जिन्दगीको अन्तिम क्षण हो मैले नाच्ने भनेर त्यो खुट्टा काट्नेभन्दा अगाडि खुट्टा काट्न अपरेसनमा जानेभन्दा अगाडि चाहिँ ननस्टप मैले नाचेर त्यति चाहिँ मध्ये नेपालको सबैभन्दा लोकप्रिय रेडियो कालिकाफेम त्यसको चाहिँ परीक्षण प्रसारणमा थियो कि अनि चौबिसै घन्टा गीत बस्थ्यो अनि त्यो बिहान चाहिँ त्यो गीतमा म हुन्छ नि बिहान चाहिँ राष्ट्रिय गीतहरू बजेको थियो त्यो राष्ट्रिय गीतमा ननस्टप नाचेर म अब चाहिँ मेरो यही हो अब यहाँभन्दा अगाडि म नाच्नु पाउँदिनँ कि म बाँच्यो भने पनि म एउटा खुट्टाले कसरी नाच्ने भन्ने त्यो त्यो खालको मनस्थिति विकास भइसकेको थिएन नि त नाच्नु पाउँदिनँ नै भनेर मैले त्यो अन्तिम छिडको लागि म नाचेर चाहिँ त्यसरी गएको थिएँ अनि पछि भनौँ न खुट्टा काटेर उपचार गर्दै गर्दै जाने क्रममा उपचार गर्दै थिएँ केमोथेरापी चढाउने छवटा साइकिल केमोथेरापी चढाउनु पर्ने त्यसमा केमोथेरापी चढाउँदै गर्दा तिनवटा केमोथेरापी भएको थियो होला मेरो हाम्रो पारिजातको बहिनी सुकन्या वाइबा उहाँसँग भेट भयो उहाँको हस्बेन्डलाई चाहिँ यो घाँटीको क्यान्सर भएर चाहिँ त्यहीँ उपचार गराउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यहीँ भेट भयो उहाँसँग उहाँले फेरि त्यो नाच्न अब मरेको फेरि मेरो नाच्नु अब पाइँदैन ना भनेर मरेको जुन आशालाई आशालाई फेरि अङ्कुरानइदिनु भयो क्या उहाँले इन्डियामा त एउटा खुट्टाले नाच्नुहुने हिरोइन नै हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा फिल्म नै बनेको छ फिल्म हेर होइन नाच मयुरी भन्ने फिल्मको नाम हो उहाँको नाम सुधाम चन्द्रन हो भनेर सबै भनिदिनु भयो उहाँले फेरि मलाई नाच्नको लागि चाहिँ उत्प्रेरणा जगाउनु भएको चाहिँ उहाँले हो मलाई फर्स्ट टाइम भनौँ न खुट्टा काटिसके चाहिँ अनि त्यो चिजलाई चाहिँ मैले नाच्न पाइन्छ भन्ने चाहिँ भयो होइन अनि त्यस पछाडि मैले चाहिँ जिन्दगीमा चाहिँ खुट्टा अब खुट्टा लगाएर म दुइटा खुट्टाले ठम्मा उभिएर चाहिँ म हिँड्न पाउँछु भन्ने चाहिँ थाहा पाएर मैले खुट्टा काटेको थिइनँ म अब योभन्दा अगाडिको जिन्दगी चाहिँ बैशाखीमै मैले जिन्दगी बिताउनुपर्छ भनेर त्यो चिजलाई एक्सेप्ट गरेर नै खुट्टा काटेको थिएँ
0: क्या
1: उहाँलाई भेटिसके खुट्टा पनि लाउनु पाइन्छ हिँड्न मिल्छ फेरि भन्ने कुराको पनि थाहा भयो कि त्यस पछाडि अनि छुट्टै किसिमको आशा पलाउँदै गयो जिन्दगीप्रति होइन नभए खुटा काटेको बेलामा त म लगभग ब्ल्याङ्क नै थिएँ केही समय त नर्मल्ली खुट्टा काटिसके पछाडि तुरुन्तै डिप्रेसन भन्दा पनि केमोथेरापी दिइसके पछाडि केमोथेरापीको कमजोरीले गर्दा शरीरको नसा नसा हुन्छ नि शरीरको रक्त केसिकादेखि लिएर एभ्रिथिङले काम गर्न नसक्दाखेरिको जुन कमजोरीपनालाई झेल्न नसकेर डिप्रेसनमा गएर म डिप्रेसनमा छु भनेर थाहा नपाउने क्षण पनि थियो कि तर त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै 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 आफैले हिल गर्दै गएँ मलाई चाहिँ त्यति बेला चाहिँ डिप्रेसन भएको रहेछ डिप्रेसनको काउन्सेलिङ पनि हुन्छ भन्ने पनि थाहा नभएको हामीलाई कि अन्त त्यो पछि मैले अहिले चाहिँ एनालाइसिस गर्दै जाँदाखेरि मैले चाहिँ म खासमा डिप्रेसनकोबाट पनि गुज्रिएको रहेछु भन्ने कुरा चाहिँ अहिले महसुस गर्छु अब कि त बाँच्नुपर्छ होइन कि त मर्नुपर्छ भन्ने अप्सन थियो कि खुट्टा काटिएन भने मरिन्छ खुट्टा काटियो भने बाँच्न पनि सकिन्छ भन्ने अप्सन थियो कि अनि बाँच्न पनि सकिन्छ भन्नेमा बाँच्न सकिन्छ त्यो पनिलाई पनि हटाउनुपर्ने स्थिति हो नि त होइन अनि त्यसलाई चाहिँ मैले आफूले यति पोजिटिभ बनाउँदै गएँ कि बाच्न पर्च मैं जिस बांच भो अच में केमोथेरापी चढ़ा गए ये कमजोर भैद कि मूला मर्दु भाने रह तब को कमजोर होद शरीर रक्त केसि काले रक्त उत्पादन करने छोड़ने कित कमजोर बनाने करी केमोथेरापी चढ़ा पर्ने शरीर अनि चारचोटिसम्म चाहिँ डक्टरले चाहिँ म चाहिँ तपाईँको अब मलाई नै त भन्नु भएन मेरो आमासँग भन्नुभएको रहेछ अनि मसँग बस्दा बस्दा त्यो पीडा सहँदा सहँदा त्यो पीडालाई चाहिँ केही पनि फरक नपर्ने भइसकेर आमाले पनि मलाई त त मर्चे सरे हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि आएर अनि मलाई त्यो भनिरहँदा नि मलाई हाँस उठ्थ्यो क्या के भन्यो होला डक्टरले होइन जबकि म आफै उपचार गरिरहेको मान्छे मलाई नै मर्छु जस्तो फिल भएको छैन म आफैलाई कमजोर फिल भएको छैन भनेदेखि कसरी म मर्छु भनेर भन्थेँ क्या म आमालाई
0: एउटा कुरा के रहेछ भने हामीले एउटा के पनि बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जब मैले हजुरको कुरा सुनेँ हाम्रो एउटा पोजिटिभिटी भन्ने हुन्छ नि जुन एउटा सकारात्मक सोचका साथ हाम्रो एउटा जुन एउटा मानसिकताले पनि हामी प्रिपेयर हुन सक्यौँ भने होइन रोगसँग पनि हामी लड्न सक्छौँ हो
1: एकदम एकदम कति चिजहरू जस्तो कि कुनै पनि चिज भनौँ न हामीले आफ्नै शरीरमा आ, साइकोलोजिको कारणले गर्दाखेरि बिष उत्पादन हुन्छ भन्ने त हामीले सुनेकै छौँ नि त होइन त्यो हिसाबले पनि म बाँच्छु 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 भनेर हिँड्ने मान्छे बाँच्छ कि अवश्य पनि होइन म मरिहाल्छु कि म खतम भएँ कि भनेर सोच्यो भने चाहिँ खत्तमै हुन्छ नि त त्यो बिस्तारै खत्तम हुँदै जान्छ त्यही भएर कसरी हुन्छ जिन्दगीलाई सुन्दर बनाउन सकारात्मक हुनैपर्छ अब जुन अस्पतालमा बसाइएको क्रम थियो यो चाहिँ कतिसम्म जारी रह्यो लगभग दुई वर्ष चाहिँ यो औषधि गर्ने क्रम नै चलिरह्यो होइन तर त्यसको बिचबिचमा भनौँ न औषधि जुन केमोथेरापी चढाउने जुन पिरियड सकियो त्यसको बिचबिचमा साइड इफेक्ट भएर हुन त एक्काइस एक्काइस दिनमा चढाइन्छ तर एक्काइस एक्काइस दिनमा कहिले पनि चढाउन पाइएन त्यसको साइड इफेक्ट निस्किएर मुखमा घाउहरू निस्किएर शरीरभरि बिबिरा निस्किएर त्यसलाई फेरि एन्टिबायोटिक दिएर केमोथेरापीभन्दा महँगो पर्थ्यो कि फेरि अर्को एन्टिबायोटिक लगाउने अनि त्यस पछाडि त्यसले गर्दाखेरि लगभग त्यो तिन महिनादेखि छ महिनाभित्रमा सकिने केमोथेरापी पनि मलाई दुई वर्ष लागेको थियो त्यो चढाउनलाई त्यति बेला होइन अनि लगभग पछि त्यसको पछाडि पनि चेकअप गरिरहनु पर्थ्यो लगभग पाँच वर्ष जति त मैले रि चेकअप गराइरहेँ त्यसपछि केही नै नदेखेपछि अहिले भनेको चाहिँ के अब केही भइहाल्यो भने गइन्छ अनि अब आवश्यकतै महसुस गरियो भने ल गर्नुपर्छ है भनेर सर्टेन टाइम पिरियडमा चाहिँ गराउने गरिरहेको छ तर भगवान्को कृपा होइन क्यान्सर भयो हो भनेर देखिएर उपचार गरेर आज म बाँचेको पनि बाइस वर्ष भयो होइन अनि त्यही नै भ मान्नुपर्छ एकदम सकारात्मक हुनुपर्छ भन्छु म चाहिँ हजुर मैले यहीसँग हजुरको एउटा
0: नृत्य प्रेक्षालाई पनि जोड्न चाहेँ अहिलेको रूपमा राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ चिनिरहनु भएको छ होइन यो कसरी यो अवसरहरू जुट्यो हजुरलाई
1: मैले चाहिँ खासमा मैले भने नि बच्चैदेखि मलाई नृत्य गर्ने चाहिँ आशा थियो तर म चाहिँ बच्चैदेखि खै कस्तो खालको है अब भगवान्ले नै त्यस्तो खालको गाइड गरेको भएर हो कि के हो होइन तर मलाई नृत्य नै गरे पनि त्यो चाहिँ पढ्नु नै पर्छ भन्ने थियो कि बच्चैदेखि यो पढ्न कहाँ पाइन्छ होला भनेर सोध्थेँ क्या मलाई पढ्ने ठाउँमा हालिदिनु न आमा भन्थेँ क्या म चाहिँ डान्सै पनि कि अनि मैले एसएलसी दिए पछाडि मैले एसएलसीमा राम्रो नम्बर ल्याएको भएर मैले चाहिँ स्कलरसिप पाएको थिएँ स्टाफ नर्स पढ्नको लागि अनि मलाई मैले चाहिँ कस्तो अपेक्षा गरेँ भने त्यो स्टाफ नर्स पढ्ने पैसा जो हुन्छ नि त्यो पैसा चाहिँ मलाई म्युजिक र डान्स पढाउनलाई हालिदिनु न भनेर भनेको थिएँ कि मलाई अनि त्यो त खास स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि भनेर आएको बजेट थियो नि त अनि त्यो यतापट्टि हाल्न मिलेन अनि मेरो लागि जुन आएको थियो मलाई चुज गर्नुभएको थियो अनि मैले पढिनँ नि त त्यो होइन नपढिसके पछाडि अर्कोलाई दिनुभयो उहाँले पढ्नु भयो राम्रो गर्नुभयो उहाँले सर्भिस गरिरहनु भएको छ भने अहिले होइन त्यहाँ त्यो ठाउँमा म अहिले त्यो स्कलरसिपलाई चाहिँ लोभै गरिनँ कि मैले बरु उहाँलाई कन्भिन्स गराउन खोजेँ कि म कला क्षेत्रमा लाग्न चाहन्छु भनेर mm -hmm. तर अहिले पनि उहाँ जसँग मैले कुरा गरेको थिएँ उहाँले भन्नुहुन्छ कि तिम्रो यति धेरै चाहिँ कला क्षेत्रप्रति यस्तो आस्था छ भन्ने जानेको भए सायद म मोडिन सक्थेँ होला स्टार्टनर्स पढ्यौँ भने तिमीले एक्ज्याक्टली पढिसके पछाडि जागिर खान्छौ र तिमी तिम्रो जिन्दगीलाई सुधार्छौ भन्ने पक्का पक्की थियो भनेदेखि तिमी कला क्षेत्रमा लागेर यहाँबाट जागिर खाएर तिम्रो जिन्दगी चलाउँछौ भन्ने त फिक्स छैन नि त त्यो कारणले हामीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तिमीलाई लगानी नगरेको भन्नुभयो कि मलाई अनि अहिले फिल हुन्छ कि उहाँहरूलाई आ, के अरे तिमीले यसरी क्यारी गर्छौ भन्ने थाहा पाएको भए त हामीले त्यति बेला नै गर्थ्यौँ होला अहिले चाहिँ गिल्टी फिल हुन्छ भन्नुहुन्छ कि
0: भनेपछि आफूमा चाहिँ एउटा बारी अवस्थादेखि नै नृत्यप्रतिको जुन एउटा मोह एउटा लगाव थियो त्यो चाहिँ आजको दिनसम्म पनि कायमै छ सायद जीवन्त पनि रहन्छ रहन्छ
1: एकदम अब यो यस्तो हो कि कला क्षेत्र कलाकारिता भनेको चाहिँ त्यो एकछिन सिक्यो सकिन्छ भन्ने होइन यो त सिकेर कहिल्यै पनि सकिँदैन छेड छेडमा प्रत्येक क्षणमा फरक तरिकाले प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ प्रत्येक क्षण एकदम सृजनात्मक हुनुपर्ने हुन्छ नि त्यही भएर यो चाहिँ सिकेर कहिल्यै सकिने चिज होइन प्रत्येक पल सिकि नै रहन्छौँ भन्छु म चाहिँ
0: यसरी अब नृत्य गर्ने क्रममा अब तालिमहरू लिने क्रममा अब आफ्नो पढाइलाई पनि एउटा नृत्य बेस नै बनाउँदाखेरि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण अघि हजुरले भन्नु अलिकति फरक थियो तर एउटा आफ्नो अभिभावक र एउटा साथीभाइको साथ सहयोग चाहिँ सायद प्रेरणा मिल्यो होला यहाँलाई जीवन
1: मलाई चाहिँ यस्तो घरमै पनि नमिलेको मलाई चाहिँ मैले घरमा भने जति बेला होइन एसएलसी दिँदा बित्तिकै म डान्स म्युजिक पढ्छु भनेर भने नाच्ने गाउने नि कहाँ पढाइ हुन्छ त नि भनेर भन्नुभयो बने
0: क्या
1: अनि बुवा आमाको इच्छा पुरा गर्न बुवा आमाको लागि पढिदिएँ पहिला चाहिँ होइन अनि थाहा नै नदेखिन दुई तिन वर्षसम्म चाहिँ थाहा नै नदेखिनँ मेरो घरमा मेरो भाइलाई मात्रै थाहा मैले डान्स पढ्दैछु भन्ने कुरा भाइले चाहिँ मलाई सपोर्ट गरेको अनि दुई तीन तिन वर्षसम्म पढेँ अब जब म मा स्टेज मानिस्केँ मेरो ले कभरेज गरेँ बल्ल थाहा पाउनुभएको मेरो घरमा बुवा आमाले चाहिँ छोरीले नाच्दै रहेछ भन्ने कुरा त त्योभन्दा अगाडि मैले थाहा थिइनँ किनभने जब कि मैले कुनै पनि क्षेत्रमा मैले योगदान गर्दैछु त्यो क्षेत्रले मलाई चिनेर मैले यो क्षेत्रमा चाहिँ योगदान दिन सक्छु है भन्ने पक्का नभएसम्म मैले बुवा आमालाई बुझाएर उहाँले विश्वास पनि गर्नुहुन्न नि त हो त्यो भएर मैले उहाँहरूलाई सुनाउनै चाहिन कि अनि अहिले चाहिँ बुवाले के भन्नुहुन्छ भने तेरो यस्तो माया रहेछ साँच्ची केही गर्छु भन्ने रहेछ भन्ने चा। कुरा चाहिँ हामीले बुझेनौँ किन बुझेनौँ त भन्दाखेरि तँ शरीरले आफै पीडित भएको मान्छे मनमा के के कुरा खेल्छ होला जिन्दगीलाई रमाइलो बनाउनलाई रमाउनलाई चाहिँ तैँले डान्स पढ्छु भनेको होला डान्स हामीलाई देखाउनलाई चाहिँ डान्स गर्छु भनेको होला गाउँछु भनेको होला भन्ने सोच्नुभएछ कि अनि बुवाले अहिले त्यही भन्नुहुन्छ कि त्यो पढ्नको लागि पढ्छु भने होइन होला रमाउनलाई खुसी हुनलाई दिक्क भएर त्यस्तो भने होला भन्ने लागेको हामीलाई चाहिँ भनेर भन्नुहुन्छ कि अहिले चाहिँ
0: हजुर अघि हजुरले भन्नुभयो मैले स्टेज सो गर्ने एउटा मौका पाएँ यो चाहिँ कति कुन मैले
1: स्टेज चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो पिके क्याम्पसबाटै स्टार्ट गरेको होइन म त्यहीँको विद्यार्थी तर त्यति बेला चाहिँ म म्युजिकको विद्यार्थी थिएँ भोकलको तर मैले त्यहाँ हाम्रो कलेजको वार्षिकत्सव हुन्छ जहिले त्यहाँदेखि स्टार्ट गरेको हो गर्दा गर्दै अब भनौँ न महोत्सव हुँदै नेपालको विभिन्न भी स्टेज हुँदै साउथ कोरियाको हाम्रो कल्चर एक्सचेन्ज प्रोग्राममा गएर मैले इक्सान भन्ने ठाउँमा पाँच दिनको प्रोग्राममा मेरो आफ्नो पनि दुईवटा तिनवटा नृत्य त्यहाँ प्रस्तुत गरेँ त्यस लगभग म चाहिँ दुई तिन महिनाको अवधि चाहिँ म कोरियामा रहेँ र चौधवटा प्रोग्राम प्रस्तुत गरेँ त्यसमध्येमा पनि सबैभन्दा सम्झना लायक क्षेण भनेको त्यो वर्कसपमा गएको त्यो प्रोग्राममा कल्चर एक्सचेन्जमा गएको प्रोग्रामको त छँदैछ त्यो त्योभन्दा बाहेक मैले पर्सनल्ली त्यही गर कन्ट्याक्ट वाइज अर्गनाइजेसनले नै इन्भाइटेसन गरेर चाहिँ यो इन्टरनेसनल डिजाबिलिटी डे टु थाउजन्ड चाहिँ इन्टरनेसनल्ली मैले पर्फर्म गर्न पाएँ त्यहाँ होइन अनि त्यस पछाडि आएर त्यस पछाडि चाहिँ नाइन्टिनको इन्डिङ र ट्वेन्टीको स्टार्टिङ भनौँ न जनवरीसम्मै थिएँ म अनि जनवरी एघारमा चाहिँ टु थाउजन्ड ट्वेन्टी जनवरी इलेभेनमा चाहिँ सौलको हाम्रो एम्बेसी अफ नेपाल र एनआरएनए कोलेबरेसनमा चाहिँ भिजिट नेपाल ट्वेन्टी ट्वेन्टीको इनाग्रेसन प्रोग्राम भएको थियो त्यो प्रोग्राममा चाहिँ मैले चाहिँ स्वागत नृत्य गरेर चाहिँ त्यो कार्यक्रमलाई ओपनिंग गरेको थियो भनम न त्यस्तो खालको अपर्च्युनिटी पाएँ होइन म एउटा खुट्टा छैन मैले केही गर्न सक्दिनँ म अगाडि बढ्नै सक्दिनँ भनेर म त्यतिकै बसेको भएँ मैले आफूले आफूलाई अगाडि नबढाएको भए म त्यहाँसम्म पुग्ने अवसर पनि त पाउँदैन थिएँ नि त त्यही भएर रोकिन हुँदैन अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा बढ़ हजुर
0: एउटा पिके कलेजको एउटा विद्यार्थीको रूपमा आफ्नो एउटा वार्षिक उत्सवमा चाहिँ नृत्य प्रस्तुत गर्दै गर्दा कर त्यो जर्नीबाट आज यो जर्नीसम्म आइपुग्नुलाई होइन धेरै उत्तर जडावा भयो र इभन आज एउटा पेसाको रूपमा पनि बढाइरहनु भएको छ आफ्नो सुखलाई होइन र कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ यहाँले
1: मलाई एकदम खुसी लाग्छ मैले रोजेको भनौँ न क्षेत्र मैले माया गरेको क्षेत्र मैले श्रद्धा गरेको क्षेत्र कसैले पनि यो क्षेत्रप्रति गाली गर्दा कसैले पनि यो क्षेत्र राम्रो छैन भन्यो भने पनि मलाई चसक्क हुन्छ कि कुनै पनि क्षेत्रमा बसिरहँदाखेरि त्यो क्षेत्रको व्यक्तिले त्यो आफ्नो क्षेत्रलाई चाहिँ सफा बनाउने क्लिन बनाउने काम पनि स्वयं व्यक्तिको हुन्छ कि त्यो क्षेत्रप्रति हामी एउटा घरमा बस्छौँ नि त होइन एउटा घरमा बसिसकेपछि त्यो घरलाई सफा बनाउने जिम्मेवारी पनि हाम्रो आफ्नै हुन्छ भनेदेखि कलाकारिता क्षेत्र मेरो घर हो भनेदेखि यो क्षेत्रलाई सफा बनाएर यो क्षेत्रलाई अनुशासित बनाएर लाने जिम्मेवारी पनि मेरो हो भनेदेखि म पनि त्यो जिम्मेवारीलाई चाहिँ आत्मसात गर्दै यो क्षेत्रलाई माया गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ कि मलाई चाहिँ हजुर असाध्यै माया लाग्छ यो क्षेत्र हजुर
0: हजुर अब यही कुरामा मैले जोडेँ जस्तै राज्यको तर्फबाट सबैको पहुँचमा समानता भनिन्छ तर समानतामा पनि एउटा समतामूलक समाज भनेर सबैलाई बराबरी गरेर जुन एउटा लैजानुपर्ने हो त्यो कुरामा अझै पनि कमी पाउनु भएको छ कि चाहिँ यहाँ
1: पाँण कमी भन्दा पनि यस्तो छ अब जनसङ्ख्याको भनौँ न जनसङ्ख्याको सङ्ख्याको आधारमा हेर्ने भने हामी त्यही थ्री पर्सेन्ट कति छौँ सबै किसिमको अपाङ्गता भएको व्यक्ति गरेर होइन थ्री टु फाइभ पर्सेन्ट होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन यो सम्पूर्ण जनसङ्ख्या हेर्ने हो भने लगभग पाँच लाखदेखि दस लाखको भित्र अनि त्यो मध्येमा त्यही अनुसारको बजेट आउँछ त्यो बजेट केन्द्रदेखि भनौँ न स्थानीय तहसम्म त पुग्ने कुरा त धेरै परको कुरा जस्तो लाग्छ कि तर त्यसरी बजेट पुर्याउने भन्दा पनि राज्यले चाहिँ कस्तो खालको सुविधा दिनुपर्छ भने हामी असक्तता भए त भए तापनि शारीरिक कमजोरी भए तापनि अरू किसिमको योग्यता र क्षमता हुन्छ यदि उसले अवसर पाउने हो र उसलाई गर्नको लागि चाहिँ एउटा माहौल बनाइदिने हो भने उसले गर्न सक्छ तर गर्न सक्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि चाहिँ उसलाई अवसर दिइँदैन कि त्यो चिजहरूबाट वञ्चित गराइन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि कति चिजहरूमा ब्याक भइरहेको अवस्था त छ तैपनि यसका बावजुद पनि कति व्यक्तिहरूले त्यसलाई लड्दै लड्दै अगाडि बढ्नु भएको स्थिति पनि छ होइन नर्मली म आफैलाई हेर्ने हो भने मैले अहिलेसम्म आजसम्म राज्यको तर्फबाट राज्यले दिने भत्ता सत्ता के के भन्छन् नि यस्तो आजसम्म एक रुपियाँ पनि लिएको छैन है तर मैले नै लिनुपर्छ भन्ने छैन हामीभन्दा अझै कति भनौँ न गाह्रो हुने स्थितिमा जो हुनुहुन्छ हामी त विकट पहाडी हिमाली हिमालीदेखि तराई एरियाको छौँ होइन त्यस्तो अवस्थामा परिस्थिति हेरेर ठाउँ हेरेर त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट बनाएर त्यो सहज परिस्थितिको निर्माण गरेर चाहिँ सहज अवस्था चाहिँ बनाउनु पर्ने हो राज्यले भन्ने लाग्छ होइन अब अरू नै भनौँ न कल्चरली हामी आदिवासी जनजाति के भनेर भनेको छौँ उहाँहरूले त त्यो खालको पहुँच पहुँचभित्र पर्न पाउनु भएको छैन त्यो किसिमको सुविधा पाउनु भएको छैन भने हामी त पिछडिएकोमा पनि अझै पछडिएको पङ्क्तिमा पर्छौँ कि अनि त्यो हिसाबले पनि केन्द्रमा रहेको दुई चारजनाको लागि चाहिँ भनौँ न सरकारको बजेट पहुँच होला म मां मान्छु होइन नर्म आ, नर्मली मैले देखेको मैले झेलेको मैले बुझेको मैले भोगेको समाजले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू फोहोरी हुन्छन् भनौँ न त्यो खालको मेन्टालिटी नै बनाएर हिँडेको देख्छु कि म कतिपय मान्छेहरूमा अनि नर्मली त्यही भएर पनि म ग्ल्यामर फिल्डलाई पनि समातिरहेको कारण त्यसरी पनि हो मैले लास्ट टाइम फेसन सोमा पनि भाग लिएँ सम्पूर्ण नर्मल व्यक्तिहरू नै हुनुहुन्थ्यो अरू सबैजना म एकजना म छ इन्चको हिल लगाएर उहाँहरू सँगसँगै हिँडेँ म त्यो ऱ्याम्पमा होइन अनि त्यसबाट अब ब्युटी ब्युटी प्याजन्टका कुराहरू छन् होइन अहिले विभिन्न किसिमका वि बि, विकृतिहरू पनि आइरहेका छन् विकृतिहरू देखिएका पनि छन् हरेक चिजको समाजको हरेक क्षेत्रको भनौँ न नेगेटिभ र पोजिटिभ पाटो त पक्कै पनि हुन्छ तर त्यसलाई त्यो क्षेत्रलाई कसरी समेटेर जाने कसरी अनुशासित बनाएर लैजाने भन्ने कुरा पनि त्यो क्षेत्रमा सक्रिय रहने स्वयं व्यक्तिहरूले पनि जान्नु जरुरी छ त्यसलाई समेटेर लानुपर्छ भन्छु होइन र त्यो क्षेत्रमा पनि अलिकति सक्रियता जनाउने हो कि त्यो क्षेत्रलाई पनि अलिकति सचेत बनाउने हो कि भनेर चाहिँ म त्यतापट्टि पनि अलिकति सक्रिय भइरहेको छु है हजुर अब जसरी अब
0: स्टेजमा चाहिँ आफूले नृत्य प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि जब एउटा जीड़। दर्शक हेर्ने दर्शकको मासबाट चाहिँ एउटा जीड़। तालीको गडगडाएर पाउनुहुन्छ एउटा प्रशंसा पाउनुहुन्छ आफूले आफूलाई आप्र कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ यहाँ
1: अब त्यसलाई चाहिँ आशीर्वादको रूपमा लिनुपर्छ कि अब भनौँ न गौरवान्वित हुनलाई भनौँ न अब धेरै ठुलो केही गरेको छैन त्यो मेरो कर्म हो होइन सहज रूपमा लिन्छु मैले चाहिँ होइन त्यो आशीर्वाद हो यदि अब त्यो ताली बजेन भने त मैले उहाँहरूलाई खुसी बनाउन सकिनँ भन्ने हो नि त मैले यदि उहाँहरूले ताली बजाउनु भने मैले एटलिस्ट मेरो मैले गरेको कर्मले थोरै भए पनि छाप छोड्न चाहिँ सफल भएछु है भन्ने चाहिँ त्यसको प्रति उत्तर हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हजुर
0: जीवनको आरोह अवरोह गर्ने क्रममा आज यो ठामा आइपुग्नु
1: भएको छ जिल्लामा सफलता भनेको चाहिँ भने के रहेछ सफलता भनेको चाहिँ अब केलाई सफलता मान्ने भन्ने कुरा पनि हो होइन सबैभन्दा ठुलो कुरा त आफूले चाहेको चिजलाई न्यायपूर्ण तरिकाले निभाउँदै गर्दाखेरि समाजलाई पनि केही दिन सकियो भने स्वयं व्यक्ति त जो पनि बाँचेको हुन्छ नि त होइन तर एउटा समाजको लागि पनि बाँच्न सकियो भने एउटा राष्ट्रको लागि पनि बाँच्न सकियो र दुई चारजना व्यक्तित्व को लागि एउटा प्रेरणा भन्न सकियो भने चाहिँ बलतेलाई चाहिँ सफलता भन्ने हो कि अनि आफैभित्रको एउटा आत्मसन्तुष्टिलाई पनि सफलता मान्ने हो कि भन्ने कुरा पनि हुन्छ मैले गरे गरे गरेँ काम त्यो कामबाट बाहिर चाहिँ वा वा चाहिँ पाएँ तर आफैमा म खुसी छैन भने त्यहाँनिर पनि आफूलाई सफल भएको महसुस गर्न सकिँदैन कि त्यही भएर आत्मसन्तुष्टि पनि सबभन्दा ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ
0: हजुर भनेपछि हामी एउटा आत्मसन्तुष्टि पनि सबैभन्दा हो नि एकदम अन्त्यमा एउटा प्रश्न राख्न चाहेँ मैले जस्तै हजुर चाहिँ आज सबैजनाको लागि होइन हामी सबैको लागि प्रेरणादायी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होइन जीवनमा धेरै कुराहरू हा� भोगेर सहेर आज जुन एउटा आफ्नो आत्मसाथलाई आफ्नो एउटा भनौँ न पेसाप्रतिको एउटा आफ्नो रुचिप्रतिको लगावलाई चाहिँ निरन्तर राखेर रा, एउटा एकदम आफ्नो दृढ विश्वास लिएर अगाडि बढ्नुभयो र आज देश विदेशमा परिचित हुँदै गर्दाखेरि होइन लाखौँ मान्छेले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ
1: यदि चा। कोही व्यक्ति उसको लाइफ बाँच्छ भने ऊ समाजको लागि पनि बाँच्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ होइन अनि कुनै पनि एउटा सीमित दायरा बनाउने होइन व्यक्तिले त्यो कर्म गर्दै जानुपर्छ कर्मले चाहिँ आफै आफ्नो दायरा बनाउँदै जान्छ होइन म यो क्षेत्रको त्यो क्षेत्रको भन्ने भन्दा पनि होइन मैले म खुसी भएर जुन क्षेत्रमा म कर्म गर्दैछु त्यो कर्मको योगदानले त्यो दायरा बनाउँदै जान्छ होइन र सम्पूर्णलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने नर्मली अहिले चाहिँ भनौँ न युवा वर्गमा चाहिँ केही नै गर्न सकिन्न भनेर एकदम धेरै फ्रस्ट्रेसन हुने त्यस्तो खालको एकदमै साइकोलोजिकल्ली भनौँ न मनोबल गिरने खालको त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट देखिन्छ कि म देखिरहन्छु नर्मली हामी चाहिँ ची, आर्टिफिसियल चिजमा धेरै केन्द्रित भयौँ कि होइन हामीले बाहिर खुल्ला रूपमा बाहिर पनि हिँड्न छोड्यौँ कि भन्ने महसुस पनि हुन्छ त्यही भएर त्यो चिजलाई केही हदसम्म थोरै भए पनि केही क्षणको लागि टाढा राखेर भए पनि रियालिटीमा बाँच्ने चाहिँ कोसिस गरौँ अनि त्यस पछाडि बल्ल जिन्दगीको महत्त्व थाहा हुन्छ र जिन्दगीमा मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ कि जिन्दगीप्रतिको चिन्तन पनि गरौँ र सकारात्मक भएर चाहिँ अगाडि बढौँ अवश्य पनि राम्रो हुन्छ जिन्दगी भनेर भन्न चाहन्छु त्यही नै हो थ्याङ्क
0: कार्यक्रममा आएर आफ्नो जीवनका आरो अवरोह र मिठा कुराकानीहरू हामीसँग राखिदिनु भयो यहाँलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छ
1: धेरै धेरै धन्यवाद
0: श्रोता आजको कार्यक्रम सफलताको कथामा हामीले क्लासिकल डान्सर सीता सुवेदीसँग कुराकानी गर्यौं उहाँसँगको यो कुराकानीले हामी सम्पूर्णलाई प्रेरणा मिल्यो होला जीवनमा धैर्यता निरन्तरता दृढ आत्मसात गर्दै आफ्नो रुचि प्रतिको लगावलाई निरन्तरता राख्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा हामी सबैले पायौँ होला भन्दै कार्यक्रमको साथबाट म प्रस्तुता विद्या तामाङ पनि विमस्कार